0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich gerne mit dir über Angst in der Akquise sprechen und was du tun kannst, damit diese nicht ganz so unangenehm ist. Deshalb lass uns dich mal loslegen. Vielleicht überarbeitest du ja gerade dein Portfolio. Du wählst die Werke aus, entscheidest dich für eine bestimmte Art von Werkpräsentation, für ein sinnvolles Portfolioformat und für eine gut zu dir passende Portfoliogestaltung. Und du schreibst Texte, die dein Angebot klar formulieren und die zeigen, wer du bist. Und du bist die ganze Zeit guter Dinge, denn du hast viel vor. Und dann ist auf einmal da der Tag, an dem du dein neues Portfolio verschicken wolltest. Und auf einmal bist du gar nicht mehr so guter Dinge und auf einmal zögerst du. Und auf einmal ist da dieser Gedanke in deinem Kopf. Was ist, wenn das alles noch nicht gut genug ist? Was ist, wenn ich das jetzt losschicke und dann kommt deine da eine Absage? Was ist, wenn ich das Portfolio verschicke und die finden mich doof und dann ist diese Tür für immer verschlossen? Kennst du sie? Kennst du diese gemeinen Stimmen im Kopf, die immer zu den Teufel an die Wand malen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt viele leise vor sich hin nicken, auch die Mutigsten unter uns. Denn Ängste und Zweifel zu haben, ist etwas zutiefst Menschliches und es ist ganz normal. Jeder hat sie, jeder kennt sie. Ich habe ziemlich lange gedacht, dass die Tatsache, dass ich immer wieder Angst in neuen Situationen habe, ein Indikator dafür ist, dass ich feige bin. Und das fand ich ziemlich doof, denn ich wollte doch mutig sein und Abenteuer erleben. Glücklicherweise habe ich dann irgendwann verstanden, dass ängstlich zu sein, zu mutig sein dazugehört. Denn mutig sein bedeutet, sich seinen Ängsten zu stellen, sie als Teil des Weges zu akzeptieren und eben trotzdem weiterzugehen. Wir alle haben Ängste und sobald du mit deinem Portfolio ins Scheinwerferlicht trittst, werden sie hinter den Öfen hervorgekrochen kommen. Denn in der Akquise gibt es viele Situationen, in denen schnell mal unsere ureigenen Ängste getriggert werden. Deshalb möchte ich mit dir heute einen Blick auf Ängste werfen und dir ein Tool ans Herz legen, das es leichter macht, damit umzugehen. Häufig tritt zuallererst mal der Klassiker unter den Ängsten auf die Bühne. Die Angst vorm Scheitern. Die Angst vorm Scheitern sagt Sätze wie Was ist, wenn ich mich anstrenge und keinen Erfolg habe? Was ist, wenn ich Akquise mache und nichts passiert, weil ich einfach nicht gut genug bin? Was ist, wenn es nicht klappt, weil ich irgendwas falsch eingeschätzt habe. Die Angst vom Scheitern trifft uns oft tief drin im Herzen, denn eigentlich geht es bei dieser Angst um die Frage, bin ich okay, so wie ich bin? Und die Stimme im Kopf sagt oft, nein, das reicht noch nicht, streng dich mehr an. Wie so oft bei den Stimmen im Kopf, will auch diese hier uns eigentlich nur beschützen, vor dem Schmerz, wenn es nicht klappt. Dabei erzeugt die innere überkritische Stimme selbst ganz viel Leid und Schmerz. Sie bewertet, sucht Fehler, sie tadelt und konzentriert sich auf das Schlechte, anstatt auf all das, was schon gut ist und was schon da ist. Deshalb ist es wichtig, dass du sie erkennst. Wie kannst du die Angst vom Scheitern erkennen? Lass uns mal da einen genauen Blick drauf werfen. Indem du dir die Zeit nimmst, hinzuschauen, zu überprüfen und zu reflektieren, was da so in deinem Kopf stattfindet. Mit der Zeit wird es dir leichter fallen, deine Scheiterängste als solche zu identifizieren und zu erkennen. Und, Angst erkannt, Gefahr gebannt. Naja, zumindest ein bisschen. Denn indem Du Deine Angst als solche erkennst, kreierst Du emotionalen Abstand und kannst damit überprüfen, ob die Gruselgeschichten wirklich hundertprozentig der Realität entsprechen. Und meistens ist dem nicht so. Nimm mir mal den Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt, weil ich irgendwas falsch eingeschätzt habe. Ja, was ist denn dann? Solltest du auf dem Weg feststellen, dass du wirklich etwas komplett falsch eingeschätzt hast, dann passt du deine Strategie einfach an. So funktioniert Lernen. Wir laufen los, fallen hin, stehen wieder auf. Und versuchen es noch einmal. Und du bist gut da drin, denn genauso hast du als Kind auch schon laufen gelernt. Also vertraue auf deine Fähigkeiten, du kannst das. Die Angst vom Scheitern steht oft zusammen mit dir im Scheinwerferlicht, ist also deutlicher sichtbar und spürbar. Zum Beispiel durch das unangenehme Pulling-Gefühl in deinen Beinen, wenn du dein Portfolio verschickst oder ein Projekt vor deinen Kundinnen präsentierst oder durch die schlaflosen Nächte vor der nächsten Deadline. Doch es gibt meistens noch eine zweite Angst, die eher versteckt hinter dem Bühnenvorhang herumlungert. Sie ist oft deutlich schwerer zu identifizieren als die Angst vom Scheitern. Und das ist die Angst vor dem Erfolg. Mhm. Erfolg ist ja in unserer westlichen Welt etwas positiv Konnotiertes. Und dementsprechend erscheint es recht irrational, davor Angst zu haben. Aber wie gesagt, für viele Menschen steht die Angst vor dem Erfolg mit auf der Bühne und sorgt dafür, dass wir unser wahres Potenzial am Ende nicht wirklich nutzen, sondern, und das oft immer an einer ähnlichen Stelle, etwas tun, was unseren eigenen Erfolg untergräbt. Die Angst vor Erfolg klingt zum Beispiel so. Wenn ich erfolgreich werde, dann mögen Menschen mich bestimmt nicht mehr, weil sie mir den Erfolg nicht gönnen. Oder Wenn ich erfolgreich bin, dann muss ich ganz viel arbeiten und darf keinen Spaß mehr haben. Oder auch Was ist, wenn ich erfolgreich werde und dann gewöhne ich mich daran und dann scheitere ich und verliere wieder alles. Oder auch Was ist, wenn ich meine Ziele erreiche und dann bin ich immer noch nicht glücklich. Dahinter steckt oft eine allgemeine Angst vor der Veränderung. Veränderung bedeutet, dass wir unbekanntes Terrain betreten, uns nicht mehr auf das, was wir wissen, verlassen können, uns also nicht mehr auskennen und deshalb schneller Fehler machen. Und aus dem Grund schafft es die Angst vom Erfolg immer wieder uns zu überreden, lieber den Status Quo zu erhalten, auch wenn wir vielleicht nicht damit zufrieden sind. Denn mit dem Status Quo kennen wir uns gut aus und wissen, dass wir damit zurechtkommen. Okay, wie kannst du jetzt diese Angst erkennen? Wie erkennst du die Angst vor dem Erfolg? Hier gilt es, einen kleinen Umweg zu gehen, denn wie gesagt, die Angst vor dem Erfolg versteckt sich oft hinter dem Bühnenvorhang und ist damit schwerer zu erkennen. Indem du einmal überprüfst, was für Bilder du von erfolgreichen Menschen hast, kommst dir aber auf die Schläche. Schreib einmal auf, was für stereotypische Dinge dir einfallen, wenn du an erfolgreiche Personen denkst. Haben sie vielleicht einen schlechten Charakter, sind selbstgefällig und eitel oder ist die Person einsam, weil alle anderen sie verlassen haben? Schau auch mal hin, ob Geld dabei eine wichtige Rolle spielt. Viele Menschen haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Geld und zum Geldverdienen, insbesondere in der Welt der Kunst. Verdirbt vielleicht das Geld den Charakter? Oder sind wirtschaftlich erfolgreiche Menschen oberflächlich? Oder ist Geld gefährlich, weil sich immer alle darum streiten? Schau einmal genau hin, was du da eigentlich für Bilder im Kopf hast. Und indem Du diese Bilder aufschreibst, schaffst Du auch hier die Möglichkeit, mit Abstand darauf zu schauen und zu überprüfen, ob diese Bilder wirklich der Realität entsprechen. Hast Du Deine Glaubenssätze zu Erfolg identifiziert, hilft es, eine erfolgreiche Person als Vorbild auszuwählen, die Deine Glaubenssätze sprengt. Ist Dein Glaubenssatz zum Beispiel, das Geld einsam macht, dann such Dir eine Vorbildperson, die wirtschaftlich erfolgreich ist und diesen Erfolg nutzt, um sich mit Menschen zu verbinden. Und dann, wenn dein Glaubenssatz in deinem Kopf auftaucht, visualisiere genau diese Person und das, was sie tut. Fülle deinen Kopf mit positiven Bildern und überschreibe so mit der Zeit deinen Glaubenssatz. Diese Übung braucht etwas Zeit, funktioniert aber ziemlich gut, weil wir einfach nur an eine Sache gleichzeitig denken können. Und Lass uns jetzt nochmal einen Blick werfen, wie du dich selbst unterstützen kannst und wie du gut für dich sorgen kannst, wenn diese Ängste auftreten. Mit Akquise trittst Du ja immer wieder auf die Bühne und bietest jemand anderen etwas an, ohne zu wissen, ob die Person Ja oder Nein zu Deinem Angebot sagt. Du bist sichtbar, verlässt die Komfortzone und begibst Dich ins Ungewisse. Und das triggert Ängste. Das ist so, dagegen ist kein Kraut gewachsen, da muss jeder und jede durch. Aber es gibt Dinge, die Du tun kannst, um gut auf Dich aufzupassen und gut für Dich zu sorgen. Was hier hilft, ist Sicherheit im Inneren. Alles, was in dir ein Gefühl von Sicherheit erzeugt, ist hier Medizin. Bist du dir zum Beispiel beim Verhandeln rein rechnerisch sicher, dass dein Angebot angemessen für den Wert deiner Arbeit ist, haben es die Ängste schwerer. Wenn du weißt, dass du das, was du anbietest, auch wirklich besser kannst als die meisten anderen KollegInnen, dann schafft das Sicherheit. Es hilft auch, wenn du weißt, dass deine KundInnen das, was du ihnen anbietest, auch wirklich brauchen. All das sorgt dafür, dass du dir deiner selbst sicherer bist. Und damit haben die Ängste weniger Möglichkeiten, dich am nächsten Schritt zu hindern. Deshalb informiere dich, kenne deine Branche mit ihren Regeln und ungeschriebenen Gesetzen, stelle dich wirtschaftlich gut auf, lerne deine Kundinnen und Kunden besser kennen, lerne, bilde dich weiter, sammle Fakten. Das gibt dir Sicherheit. Kommen wir mal zur Strategie Nummer 2. Und die lautet, schreib dir deine Erfolge auf. Ganz oft denken wir im ersten Moment, dass die Bestätigung von außen das Gegenmittel schlechthin ist gegen Ängste. Aber die Bestätigung von außen wirkt zwar als Gegenmittel, aber eben nur temporär und nicht nachhaltig. Sicherheit in dir drin ist deutlich nachhaltiger. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du das hinbekommen sollst. Selbstsicherheit entsteht, wenn du dir deiner eigenen Kraft bewusst wirst. Ein erster Schritt dazu kann sein, dass du eine Liste aufschreibst, was du alles schon geschafft hast und dir diese gut sichtbar so aufhängst, dass du sie jeden Tag sehen kannst. Dann wird diese Liste über die Zeit zu einer ganz wertvollen Ressource, weil sie dich darin bestätigt und bestärkt, dass du deinen Fähigkeiten vertrauen kannst und dass du schon ganz viel geschafft hast. Hier meine Randnotiz, auf dieser Liste dürfen auch kleine Sachen stehen. Es geht eher darum, die Dinge zu notieren, wo du über dich hinausgewachsen bist, wo du einen Schritt gemacht hast, der mutig war, bei dem du vorher noch nicht gegangen bist. Diese Dinge gilt es aufzuschreiben und nicht zu vergessen. Und dann gibt es noch Strategie Nummer 3. Und die beschäftigt sich mit Dingen, die du ganz, ganz leicht für dich tun kannst und mit denen du dein Nervensystem beruhigen kannst. Atemübungen, Wärme auf dem Bauch, deine Kuscheldecke oder Barfußlaufen. All das sind körperbasierte Methoden, mit denen du Ruhe in dein Nervensystem bringst. Denn am Ende sind Ängste nur die Kopfkinofilme, die anspringen, wenn unser Körper gestresst ist. Deshalb heute mal die Frage an dich. Wie kannst du dir selbst helfen, dich sicherer zu fühlen? Beginne ruhig mit etwas ganz Kleinem. Zieh zum Beispiel deine Schuhe aus und lauf barfuß durch dein Studio. Spür den Boden unter deinen Füßen und wie er dich trägt. Du wirst getragen, gehalten, du bist sicher, hier und heute. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Podcast. Alles Liebe und bis dann! PS Wenn du Lust hast, deine Positionierung über 14 Wochen lang in einer Gruppe von gleichgesinnten Kreativen und mit ganz viel Unterstützung zu gehen, dann trag dich doch noch ganz, ganz schnell in die Warteliste der Portfolio -Akademie ein. Diese öffnet nächste Woche vom 2. bis 6. Mai ihre Türen, und startet am 9. Mai mit einer begrenzten Anzahl von 18 TeilnehmerInnen. Wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du vor dem offiziellen Verkauf ein besonderes Early-Bird-Angebot. Es lohnt sich also auf der Warteliste zu stehen und dazu bleibt nicht mehr so viel Zeit. Deshalb, let's go! Und damit alles Liebe und bis dann!